0: Bienvenidos a su podcast favorito, Reyes en el Norte, desde Santiago, Nueva York. Amigos, hoy estamos de manteles largos, tenemos un invitado especial que nos acompaña desde, ¿dónde es mi lobo? Desde San, Nicolás, <ríe> de San Nicolás de los Garza. Eh, bueno, sí, invitado amigo. Sí, ¿cómo estás mi lobo? Muy bien, día? muy bien,
1: muchas gracias aquí por la invitación, estamos aquí listos para, para darle este podcast. Muy
2: bien. Eh, sabemos que te estás preparando para una pelea. lobo. ¿cómo te sientes? ¿Cuánta, ¿Esta sería tu eh, en tu carrera? ¿qué, es, ¿Qué número de peleas sería en tu récord? En mi récord sería la pelea número 8. Ocho. Ocho. ¿Ocho? ocho. Ok, y si no es indiscreción, ¿podríamos saber cómo vas en el récord?
1: Claro, sí, tengo tres, tres peleas ganadas. Ajá. No es cierto. Cuatro peleas ganadas, tres peleas perdidas, cero empates. Ah, pues vas bien.
2: Va positivo el. El, el marcador. El, 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 el récord. De...
1: Relativamente sí, digo eh, la última pelea que tuve en, por ahí del mes de agosto creo En Playa del Carmen no la cuento yo como perdida Porque fue una detención por un corte okay. Claro que ya en el récord profesional sí cuenta como perdida y demás Pero pues al, al menos yo tomo, tomo ese... Tú sabes esa, que podía dar más Sí, de hecho yo seguía yo quería seguir peleando yo le dije al referee No me la pares, estoy claro. bien eh, El corte no me afecta visión, no me afecta nada No me siento mareada, no me siento mal llega, sube el, el, el médico a revisarme y yo estaba bien, entonces el, el que decide parar la pelea pues es el, el, el referee. Ya me bajé un poco molesto porque dije, yo quería chingarle. ¿verdad? No es ni
2: siquiera el, el médico, es el referee el que determina el...
1: Sí, el que determina es eso. Déjame cuenta que el referee le, le pregunta al, al médico, oye, ¿cómo ves el corte? ¿Qué tan profundo? ¿Si se puede ir más arriba? ¿Si se puede bajar? ¿Hay perjudicar un ojo? No sé, la ceja, lo que sea. Y el médico dice, pues yo lo veo profundo, ¿no? Y él determina si sí o si no se para el combate.
3: Ya, yeah, ya. Yeah. Son o sea, fa factores externos a ti, ¿no? O sea, al momento claro. de estar haciendo la pelea, se pasa este tipo de detalle. Y pues es, da un poquito, como dices, de coraje, porque todo este tipo de peleas llevan una preparación que a lo mejor la gente no ve, porque todos vemos una pelea, por ejemplo, no sé, del box. Sí. Y tú ves la pelea tal cual, dices, no, pues va en el séptimo round. Sin embargo, no, no te das cuenta que esa pelea lleva un año de preparación o más, no sé. Más o menos cómo tú te preparas wey, para una pelea. ¿Cómo, ¿Cuál es tu preparación? Dices, ¿voy a pelear esta fecha? Déjame ver eh, cómo, qué metodología
1: llevas. Regularmente eh, te avisan, no sé, con un mes, dos meses de, de antelación a, a la fecha pactada del combate. ok. Pero lo que, lo que uno debe de estar haciendo ya en el ámbito profesional es, es ser constante con tu preparación, ¿no? O sea, Correcto. no sé, si es a principios de año, ejemplo, el año que viene, yo para enero ya estoy entrenando, ¿no? Para la llamada de que, oye, vas a pelear en abril, entonces a, a, a ajustar lo que tengo que hacer. Pero regularmente son dos, tres meses, si estás muy activo, son dos, tres meses de lapso entre peleas. Ya depende si te lesionaste, si no te lesionaste, si es un corte o como haya salido de la última pelea. Dos, tres meses es lo que se, se, se abre el abanico para que tú puedas entrenar tu próxima pelea.
2: O sea, tienes que estar, como tú no sabes exactamente en qué momento te va a caer la pelea, tú tienes que estar acondicionado físicamente. Justo. Pero, por ejemplo, te ponen el rival y dices, voy a estudiar al rival y empiezas a tomar como que un plan de, de entrenamiento para él o es general.
1: Sí, no, eh, todo depende, yo creo, de cómo, vaya, tengo un equipo ahí de trabajo, mi, mis coaches, mi nutróloga y todo, para, porque para todo hay un tema, ¿no? Claro, claro. Entonces, en el tema específico del rival, yo hablo directamente con mi coach y según la peligrosidad que veamos en el rival, es cómo vamos a ajustar el campamento. Okay. Muchas de las veces eh, no toca ajustar cosas así extraordinarias, como, ah, este vato tiene un estilo de boxeo muy pulido y vamos a boxear más, o vamos a luchar más, o vamos a patear más. Simplemente es nada más seguir el parámetro de mejora que el coach este está indicando. No sé, si yo estoy muy lento con las manos, pues vamos a agilizar tus manos en el boxeo. Si yo estoy muy lento con el pateo, o con la lucha, o con el jiu-jitsu y demás, ¿no? Ya si vemos mucha peligrosidad en el rival, ya se estudia, se determina, oye, este vato es muy ágil con el striking, pues vamos a lucharlo, vamos a someterlo vamos a llevarlo a la malla, vamos a hacer esto, pero regularmente es la, pel la peligrosidad perdón, del oponente lo que se juzga en ese tipo de análisis. Ok,
2: ahorita que dices del striking, ¿tú, ¿a ti, por ejemplo, te gusta, o sea, ¿en qué te especializas más, en striking o en grappling?
1: ¿O las mira, dos? Mira, a mí me preguntan mucho eso, eh, y realmente a mí me gusta decir que yo soy especialista en MMA.
2: Ok. En
1: MMA porque realmente... Si yo sé que levanto un poco el morbo a decir, ah, pues a mí me gusta boxear, a mí me gusta patear, me gusta tirar codos, a mí me gusta luchar, yo te voy a someter y demás. Pero mi, mi perspectiva, mi mentalidad en el combate es hacer el mix para lo que yo me entreno, ¿no? Okay. Que es un, un mix de artes marciales. Entonces yo me adapto, si el vato es muy buen boxeador, yo me adapto, ¿no? Ah, pues lo derribo, lo pateo. Si él es muy buen judicero, pues lo lucho. Y entonces trato de contrarrestar el estilo que él venga a mostrar o la adversidad que él me vaya a dar. Y ahí es donde yo digo que por eso me gusta el MMA.
2: Ok, y ahí te va, porque yo sé que cuando empiezan las artes marciales mixtas, en los s por ahí más o menos, sé que los primeros campeones son como que artistas marciales de cierta de cierto de cierta sí, arte marcial. ¿Ah, como por ejemplo, taekwondo, no sé, algo así? De Taekwondo o De Motai, de Taekwondo. Y sé que para los do, 2010 para arriba ya lo que entrena es... MMA, o sea, ya, ya no es como que un arte marcial específica, sino MMA. Sí. Es, es lo
1: ideal, ¿no? Hoy en día. Sí, justo, o sea, el, el deporte, yo creo que cuando inicia el MMA sí, o el baletodo, o el baletudo, como, como se conozca, este, inicia con ese morbo de quién es mejor, un karateca o un taekwondoí. ¿Quién es mejor, un boxeador o uno de kickboxing? ¿O quién es mejor, kickboxing o muay thai? Entonces, era el morbo de buscar. ...qué que arte marcial era la que predominaba, ¿no? Correcto. Entonces, empieza a evolucionar... ...y al permitirse todo... ...pues hay gente que dice... ...oye, pues, ¿por qué voy a subirme un boxeador? Ajá. A que lo pateen. Le enseño yo. al boxeador a patear y a defender... ...para que pueda contrarrestar. contrarrestar. Entonces, empieza todo este juego de estrategias... ...que gimnasios diferentes de, de, de todo el país... En aquel, ...en aquel entonces... ...Japón, yo creo que es uno de los más importantes... ...y Estados Unidos empiezan a ver todo este análisis entonces vamos a introducir los más dominantes o, 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 o las artes marciales más dominantes que en este caso hoy en día la MMA es el boxeo el Muay Thai, el Jiu Jitsu brasileño y la lucha okay. entonces obviamente si eres karateca, si eres taekwondo y demás es válido pero lo más dominante que se vio a raíz de todos estos años que han pasado con el morbo de quién uh -huh. es mejor son esas disciplinas uh,
2: sí. Sí, me acuerdo que había, la verdad es que no quiero dar un mal nombre, pero recuerdo más o menos la historia de un japonés que fue muy dominante, creo que de judo, y es cuando salen los pues los Gracie, que son los de jiu-jitsu, y es cuando empiezan así las luchas de los de los estilos, como, como comentas tú. Sí. Oye, yo tengo una pregunta,
3: ahorita que comentaste que dependiendo al, al oponente que tú vas viendo, vas más o menos analizándolo, mi pregunta es, ¿tú lo analizas e intentas contrarrestarlo con lo que sabes que es su debilidad? O te preparas igual para cualquier peleador, güey. Eh, no, ahí te va. O sea, perdón, perdón. Si, por ejemplo, tú ves, no, este, yo sé que mete unos derechazos con madre, ¿te preparas igual que como para el otro que sabes que mete,
1: o sea, ese es más upper body? No sé si me explico. Sí, sí, sí. Mira, lo que yo hago en este, en este caso, por ejemplo, eh, tuve una pelea en Tijuana ya por el 2018,
4: okay.
1: eh, y, y el tipo que me tocaba era muy luchador. Okay. Sí, pero él, él aprovechaba eh, sí. que sabías que te iba a derribar y en el, en el Inter, de donde tú ves que él vas a derribarte, tiraba un volado de derecha muy fuerte. Correcto. Por toda la inercia que él llevaba, los luchadores son, son sí. gente relativamente fuerte. O por... grandes, pesados, ah, ¿no? o sea, son, ah, son muy son corpulentos. Uh -huh. Entonces él lo que hacía era eso. Entonces, ya no solamente te da el juego de decir, ah, pues me va a derribar, sino que va, va, a, tirar va a conectar. Grande. Y las peleas que él tenía ganadas, creo que llevaba cuatro ganadas por knockout por ese mismo movimiento. Okay.
4: correcto.
1: Entonces, ¿qué es lo que vimos mi coach y yo? De que, oye, este vato lucha, pero aprovecha el primer golpe. Si te atina el primer golpe, lo único que va a hacer es, o va, va, va o te va a noquear, o te va a llevar al suelo y te va a castigar con el Grand Pound. Ajá, sí. Porque okay. usaba su peso de, y su habilidad de lucha para poder controlarte y golpearte. No era una lucha básica de te controlo y te intento someter, si ¿sí me explico. Correcto. Entonces, ¿cuál fue el ajuste a lo que viene tu pregunta? El ajuste fue: vas a bajar tu base como lo hace un luchador, okay. pero te vas a cubrir de ese volado como lo hace un boxeador. Ok. Yo ¿Sí explico? Ya, ya, ya. Entonces trato de contrarrestar no solamente sus fortalezas, sino sus disciplinas. Claro. Cosa que me pasa en, en otro combate que, que tuve en abril de ese mismo año, <coughs> que el tipo era Era sparring de boxeo de Kabib. Okay. Okay. En el AKA en, ahí en California. ¿Era sparring de Kabib? Sí, era sparring en de Kabib. Okay. Y, y este era muy bueno con sus manos. Era boxeador. Él venía de, de una base de boxeo. Entonces vimos aquí, analizamos su alcance, su tipo de boxeo, y contrarrestamos su boxeo con boxeo, claro. ¿sí explico? explico? Okay. Entonces es lo que me gusta del MMA, mm. o sea, que no solamente te da, como decirlo, el, el no te abre la puerta a, a más opciones, sino que en la misma disciplina tú puedes ajustar. Te y te eso adaptas. es lo que me gusta, Ajá. claro, es sí, lo que sí. me encanta. Sí, que, sí. que dices, bueno, me está ganando con las manos, y ya no la vi, pues ya busco otra otra arte marcial. Pero si yo puedo contrarrestar a mi rival con la misma disciplina ah, que él, disciplina. yo estoy del otro yo lado. Yo creo
2: que por eso ahorita ya le está ganando terreno al, al box. Porque antes yo creo que el deporte de contacto más popular era el box. Y ahorita, si no está cerca, está ya creo que igual que el box en popularidad. O sea, porque es mucho más, eh, más vistoso, más... Dinámico también. Más, o sea, mucho o más o dinámico. Mucho más dinámico, o sea... Eh, no sé si tú eh, empezaste... Con alguien viendo box o literalmente te inspiraste también en artistas marciales mixtos de los noventas.
1: Eh, no, todo lo contrario. Realmente <risa> eh, yo yo los compas yo... del barrio, la madre. <risa> o sea, bueno, de, es la verdad. Pues, sí, sí, sí. De niño sí, de niños sí niños peleado sí. mucho sí. Eh, en la primaria, secundaria, peleé un poco.
3: ¿De dónde nace el lobo, güey? O sea, ¿qué dices? De aquí empecé, de aquí sé que me gusta este pedo y ya sea dedicarme o verlo como hobby, pero ¿de dónde crees que dices aquí, güey? Ahí te va.
1: Sí, es, es una historia medio larguita.
4: Échale, <risa> échale. <risa> Pónganse cómodos.
1: A ver, a ver, a ver, a ver. Este, mira, ¿cómo conozco el deporte? Surge de la necesidad de ya no ser, o, o, o de ya no tener una vida sedentaria. Correcto. Este, Toda mi niñez, toda mi infancia fue una persona con sobrepeso. Hasta mis, ¿qué te gusta? 20, 21 años. ¿En
3: serio? A ah, la madre, entonces sí. sí, sí, yo,
1: esa es una de las cosas que, que siempre digo, que yo conocí el deporte ya a una edad muy avanzada, empecé a entrenar esto a los 23 años. Ay, güey, impresionante Ajá, entonces, eh, la idea mía al principio era buscar algo que hacer, algo que me mantuviera en forma, que me diera una vida un poquito más saludable, porque en aquel entonces tenía una novia, que ella sí era muy metida en todo esto del crossfit cuando andaba Ah, de el crossfit
3: cuando nació de moda. Justo
1: entonces yo le decía, es que a mí no me gusta, se me hace innecesario irte a partir la madre así tan duro. Oye, que te sacan ah, a
3: correr a la calle y te cobran 800 pesos, entonces <risa> chinga tu madre, mejor me voy a correr yo. Y, y lo que yo veía es
1: que había muchas lesiones, así. o sea, había muchas lesiones sin necesidad, ¿estás de acuerdo? O sea, la rodilla que, Obviamente gente sedentaria que nunca ha cargado una pesa en su vida, vas si y lo pones a hacer 50 levantamientos, pues algo te sí. va a tronar, entonces, sí, bueno, sí, sí. algo va a perder digo, no tengo nada en contra de, del crossfit ni de, ni, ni de ese deporte, pero al menos así lo veía yo, no me gustaba para nada, el gimnasio me aburría bastante estar así, frente al espejo haciendo tantas repeticiones, no me gustaba, entonces yo decía, necesito algo que, que me mantenga entretenido, esa era bueno. mi, mi mi visión, ¿no? Uh -huh. Para no hacerte el cuento largo eh, a raíz de que me insiste digo, órale, va, me voy a poner a hacer ejercicio pero voy a buscar algo que a mí me, me guste, que que me agrade, algo que me mantenga entretenido. Fui a una academia en aquel entonces, se llamaba Kid Boxing and Cardio. <risa> <Okay>. <risa> no se la pelaron así, sí. vámonos a lo fácil, entonces, zumba. Entonces, ajá, entonces <risa> que lo que era era un Kid Boxing, pues muy comercial, ¿no? es uh -huh. Cómprate tus guantes Everlast de uh -huh. 300 pesos, te ponemos en el costal y te enseñamos a pegarle al costal más o menos, ¿no? Okay. Pero todo era muy, muy, muy rítmico, ¿no? Era ¿No era que, uno
3: negro con rojito? ¿Sí? Sí, ver, por sí. San Es que yo también estuve. Ahí por San Nicolás. Saludos al kickboxing.
1: Sí, que ahora es boxer. Un saludo. A, a boxer. Este, eh, y pues me atrapó. Eso me atrapó un poco. De niño me llevaron. Mi papá me llevó al boxeo. Nada más que no me quedé porque me peleé con un niño. Entonces. Ah, ya lo traías, ya lo traías desde sí. chico, bueno, lo chiquillo. ¿verdad? desde chiquillo éramos algo peleoneros. Claro, claro. Este, total, no me, me, me gusta, me quedo. Y ahí es donde conozco mi primer coach o el que se convertía en mi primer coach. Eh, el, voy un sábado. Los sábados hacían como que una sesión de sparring. Entonces yo llego sin saber y me dicen: ¿Sabes qué? Hoy toca esta dinámica, ¿no? Que es, técnicamente vas a pelear con un vato, pero pues no esa muerte ni nada. Y a mí me decían pelear y pues, <risa> órale, ¿no? Entonces ya estamos, practicamos el sparring, salió todo muy bien y se me acerca el coach y me dice: Oye, te veo habilidad, pero yo voy a abrir mi academia. Claro. Voy a migrar de aquí, voy a abrir mi academia. Pero mi academia es de jiu-jitsu brasileño, y okay. en aquel entonces yo dije, pues, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es eso? ¿Qué es ah, eso? Sí, justo, o sea, no sabía absolutamente nada, ya, ya existía UFC, pero yo no sabía okay. nada, o sea, en cero. Entonces le pregunto, pues, no sé qué es eso, le digo, ¿qué es eso? Y ya me explica, es, me lo dio muy así como es el arte suave, no hay contacto, ta, 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 y así, así hay contacto, pero no hay contacto. Lo no agarre Ajá, y yo decía, pues, ¿cómo es? No, me dijo, son llaves y contrallaves. Dije, ah, entonces lucha libre. <risa> y me dijo, no, es un arte marcial, y ya me explica todo el trasfondo del jiu brasileño, ¿no? Le dije, bueno, pues, va. Dice, voy a abrir mi, mi academia, eh, tú serías como que uno de mis primeros alumnos, si quieres, te presentas en tal dirección y ya te doy una clase. Si te gusta, te quedas y si no, gracias. Esto
3: hablamos de tus 20, ¿verdad? Más o menos. A mis 20, 20, 23 años.
1: 23 años. A okay. 23 años. Total, este, llego ahí, me, me envuelve por completo el jiu-jitsu brasileño. Realmente era lo que yo, yo, yo necesitaba, era estar este, pensando, ¿no? Uh -huh. Y el jiu-jitsu es mucho eso, o sea, el jiu-jitsu es... Lo agarro por aquí, él me va a agarrar por acá, tengo que contrarrestar ese movimiento. Y todo eso hasta llegar a la sumisión, ¿no? Entonces decía mi coach, es, es control, transición, sumisión. Okay. Entonces todo el tiempo, la hora que era el entrenamiento, se me fue Frega. fugaz, ¿no? Te quedabas más de seguro ahí. Sí, o sea, justo era, y oye, ¿cómo y ahora si me salgo de esto? ¿Cómo me meto a esto? ¿Cómo puedo yo hacer esto, no? Total, ahí es donde empiezo mi carrera, por así decirlo, en el jiu-jitsu brasileño. Mis inicios fueron en el jiu-jitsu brasileño. A los tres meses de estar entrenando, me dice el coach, solo hay una forma de saber si eres bueno y es ir a competir. Vamos a un primer torneo, ¿no? Tú ahora le va. Ya nos inscribimos y todo. Sale todo perfecto. Ganó mi primer lugar en mi categoría y seguí compitiendo. ¿Te dieron alguna cinta? Eh, empiezas con la cinta blanca. Haz cuenta que en el jiu-jitsu los niveles... Son cinta blanca, cinta azul Cinto morado, cinto café Y cinto negro okay. Pero para, para pasar de cinta a cinta Necesitas algo que ellos le llaman stripes Te ponen una marquita en tu cinturón De color blanco Y eso asemeja como que tu nivel ¿no? Okay. Cuando llegas a los cuatro stripes oh, okay. Ya brincas de cinta o sea, son como que subniveles en la misma cinta. ¿no? Justo,
4: ajá. Es Fíjate
1: que tú puedes hacer cinta blanca o un stripe. Cinta blanca o dos stripes. Ah, y, así, ¿no? y cinta azul es lo mismo, y cinta morada es lo mismo, y así, ¿no? ¿Y
3: cómo vas eh, agarrando esos stripes? Justamente? Los
1: stripes te los da... Bueno, ¿En base
3: a qué? ¿A disciplina? ¿A torneos? No sé. Exacto. Sí,
1: uh, hay dos formas. El que, lo, el que lo hace sin competir lo obtiene a través de la experiencia, pues, el conocimiento, <coughs> las técnicas que te sepas las movidas que te sepas, porque no solamente son sumisiones, sino son sumisiones, este, sweeps, algo que se le llama para salirte de, de cierto ataque, ciertos controles, ciertas posiciones, y eso es lo que te va dando la, la experiencia. no Y al coach en tu academia determina, oye, pues ya estás listo, hay algo que se le llaman graduaciones, entonces un día en específico, arman una graduación, va todo el alumnado y ahí él decide, oye, pues te voy a poner un examen de 20 movimientos. Y si lo sabes hacer bien, pues te ganaste Subes pues de rango, subes de rango. Oye, es Correcto. cuando te agarran
0: a cintarazos o no he visto día sí. donde te graduas y todos. ¡Ah, bueno,
1: ¿Puedo justo, tarazo. justo es una tradición uh -huh. cuando cambias de cinta o cuando te. Es casi siempre cuando cambias de cinta, te quitas el kimono, es así se llama el, sí, sí, sí. el, el trajecito. Y te dan con el cinturón. En una fila pasas y todo ta ta, Y regresas y ta ta ta.
0: Lo bueno es que la jafita ya nos manda bien calados. Ahí ya
1: nos castiga felicitaciones es lo chido. Sí. es Premio. Premio
0: castigo, dices. Es ya premio. no
1: regaño. ¿Qué, ah, bueno. qué decías, no, de, de morrío, me los daban de... <risa> y ahora los recibo de premio. Entonces, no, pues así pasa, ¿no? Llego al jiu-jitsu, empiezo a competir. Mi coach me dice, te veo, te veo prometedor en la disciplina. Vamos a seguirle dando, ¿no? Hice dos, dos torneos más, creo. Y todos los ganaba, ¿no? Entonces, te hiciste bueno en Jiu Jitsu Justo, o sea, para, para aquel entonces Yo era un cinto blanco Que esa es otra forma de escalar en los niveles Era un cinto blanco Dos stripes okay. Ya después de, de haber ganado mi cuarto torneo Mi coach decide darme mi cinta azul okay. Sin pasar los otros dos niveles Por la expertise en el combate ¿no? Uh -huh. O sea, yo sentía que cada vez que iba a competir Iba mejorando más Tenía más noción de todo esto que te iba a Control, transición, sumisión y él dicta de que, bueno, pues ya no ocupamos que tú veas todos estos movimientos porque pues, ya los vi, ya te vi ganar, ya te vi cómo reaccionas y demás. Ahí le va su cinta azul. ¿no? Literal en o el campo de batalla fue donde sacaste justo, la experiencia. Pues, justo, sí. Y es una ideología que tengo hasta la fecha porque hace poco me graduaron, este año yo creo que a mediados de año, me graduaron y me dieron mi cinto morado en jiu-jitsu, okay. que es actualmente en el nivel en el que estamos. Y luego, luego me lo dieron y fui a competir.
2: Ok, ya estás a uno del negro, ¿ya?
1: Sí, estamos ahí, no, a dos. Ah, me falta dos. El, el café. Café y el y lo negro. Ah, café es el penúltimo. Justo. Okay. Pero ya el MMA, pues me complica estar metido en. No tengo que ambas, ¿no? Lleno. Sí, Ajá. tienes que enfocarte en uno solo. Justo, Ajá. justo. Pero no, me dieron mi, mi, mi cinto morado y luego, luego fui a competir al Mesías. Yo creo que es la
2: mejor arte marcial en suelo que hay, ¿no? Sí, la verdad. de lejos. Completo. La brasileña, sí, porque luego está el japonés, pero ahí no sé qué onda.
1: Sí, el, el japonés es el llamado yujutsu, Jujutsu, ajá. Entonces, de ahí se deriva. Eh, nada más que el, en el Jujutsu se dice que es un poquito más sucio porque lo usaban los ninjas. Okay. Okay. Entonces ya no solamente son estrangulaciones ni sumisiones, sino que también era atacar la arteria, picar los ojos, o sea... ¿Y le ajá, el, el, el ninja, yo, el, el ninja busca asesinar, ¿no? <risa> ajá, sí, sí. Entonces es por eso que cambia de yujutsu a yujitsu. Los, los Gracie lo traen a Brasil y ahí es donde lo crecen y lo emigran a todo el mundo. Okay. ¿No? Entonces pues ahí comenzamos en el yujitsu. Después eh, llega otro coach. Eh, que él traía ya un poquito más de boxeo, ya traía un poquito más de patadas y nos empieza a dar ciertas clases, ¿no? Entonces me empezó a llamar un poquito más la atención. Y como yo ya tenía esta idea de ir a competir, ya estaba un poquito más crecidito, ya decía, pues, yo soy… Yo traigo más, yo traigo sí, más y, yo traigo ya traigo más nivel, ya traigo más. O sea, porque hasta cierto punto, pues, se te, no, cre pues te crece el ego, ¿no? Sí. Claro. Y si no te la crees, pues, ¿quién te la va a creer? No? Entonces… Entonces decía, "No, pues yo échenme a todos y a, a los del gimnasio, <risa> tú, 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 mal tú, Chan ahora también no, de una vez." Entonces me dice el coach, este, pues yo creo que podríamos calarnos ahora en un torneo de K1." ¿Qué es un K1? Son todas las artes marciales que tengan golpeo y pateo. Okay. okay. Ya sea karate, kung fu, taekwondo, Muay Thai, kickboxing, box, lo que sea, ¿no? Todo uh -huh. lo que involucre golpes y patadas. Golpes y patadas. entra en un torneo de K1. Y me dice, es muy sencillo, es un nivel amateur, este, llevamos espinilleras, llevamos careta, llevamos guantes grandes, y pues, pues es una buena opción para ir a calarte, ¿no? Le dije, va, una de las cosas que me gustó mucho de ese torneo es que me lo ofrecen como gratis, porque los torneos de tú, pagas, tú pagas, tú pagas tu sí. inscripción. Okay. Y, y, es un ¿Y hay una
3: bonificación al final en dado caso de que ganes, o siempre es meramente. No. no,
1: la verdad te dan. O sea, hoy en día hay ciertos torneos en donde sí dicen, no sé, sea, hay un premio de 5 mil pesos para el ganador absoluto de cierta categoría.
3: Ahí dices, nada más eso me lo gasté en la pura preparación, ¿verdad? Eso, entonces,
1: sí. pero no, realmente lo que te dan es obviamente tu podio, el reconocimiento no, de sí. ver ganarle a, a todo tu bracket. Y la y
3: reputación, ¿no? También bueno, el,
1: el. Claro. Que al final de cuentas lo que, lo que importa. Claro, el dinero importa. Sí. Pero en la, en el arte marcial yo creo que es el, el cómo vas subiendo, ¿no? Cómo vas escalando y saber que vienes de un torneo de meterte a cuatro o cinco vatos de otra, de otras academias, de otra, de otro estado. De pues. otras
2: disciplinas también. Justo. Sí, sí, sí.
1: Entonces, así fue. Me dice, está el K1, es gratis. Dije, no, pues vénganos tu reino. <risa> de aquí soy. Sí, pues, <risa> perdón. En aquel entonces, pues eh, era difícil costearse. El entrenar y el competir y pues todavía vivir, ¿no? Sí. Si no, por si no fuera poco. este Entonces, no, pues ya quedamos así. Le dije, órale va, yo me lo fleto. Entrenamos ahí alrededor de un mesecito. Okay. Yo era muy nuevo para esto del striking.
3: O sea, eres ya especialista en una rama, pero no tal cual al mundo a este nuevo que ibas entrando, sí, ¿no? Sí,
1: claro, o sea, yo, yo estaba muy, este... Venía de Jiu-Jitsu, tú. Ajá, ¿sabes? yo estaba muy metido en el Jiu-Jitsu, yo podía someter lo que sea, de hecho, incluso, cuando venían otros chavos a hacer sparring de, de golpeo, yo decía, pues, una vez esas me haces enojar y te someto, ¿no? ¿eh? Sí. sí, sí. Si te pasas de lanzo, sí. Ajá, le dije, tú me puedes cortar, yo te duermo aquí en corto, o yo te disloco un hombro, ¿sabes? Ajá, sí, sí. Sí. Yo estaba ya muy crecidito en ese, en ese ámbito, ¿no? Ajá. Total, entrenamos un mes. Me dice, ¿sabes qué? Nada más que el torneo va a ser en Reynosa. Okay. No y te... ya, ya desde ahí iba. Ahí sí, ya, ya, ya <risa> desde ahí. <lo> voy <risa> con hacer. razones gratis, dices, <risa> con por razones a, gratis. Por allá del qué te gusta? ¿2014? 2014, okay. 2014 okay. Es ¿Dónde estábamos? Teníamos, que estaba bien caliente. Ah, sí, Teníamos saliendo de la, de la. Total, le digo al coach, órale, va. Vamos. Yo no tengo problema, siempre y cuando no me cueste, <risa> yo voy, ¿no? Hasta ah, bien, vamos a Reynosa, fuimos a Reynosa, llegamos, este. Y lo primero que me dicen es que el torneo... Nos, nos reciben, nos hospedan en, en, en un hotel. Y decía, Aja, un torneo que haga todo esto. ya hasta ¿no? sí. no, y, y el hospedaje? Sí. Y el traslado y todo. O sea, ah, ¿también? Eh, sí, todo. Entonces llegamos, llegué al cuarto del hotel. Me llevaron comida y todo el rollo. Iba a pelear en, en 90 kilos en aquel entonces. Okay. Ya estaba en peso y demás. Y yo estaba muy fascinado. Dije, pues, ¿qué clase de torneo me trajo el coach? Que, <risa> que hasta comida me da. Total, eh, ese mismo día íbamos a pelear al día siguiente y llega el coach, llega, llega el, el organizador con mi coach y le da unos guantes de 4 onzas de MMA Ajá, y yeah. le dice no es un K1. Es una pelea de MMA. Ah, ok. O sea, fuiste en con momento, engaños, digamos.
2: En, así. en ese momento tú eras desconocido. O sea, me imagino que conocías el MMA, pero nunca habías participado en MMA. O sea, fue nuevo totalmente. Sí, para o tí. sea,
1: justo justo yo ya sabía, digo, pues te metes a ese rollo. Mi, mi coach era muy fanático del MMA. Pues todos los que hacen Jiu Jitsu, hay gente que ya pelea y demás. Entonces yo ya sabía que era el MMA.
4: Ajá.
1: No lo seguía, no lo veía por lo mismo porque pues en aquel entonces era trabajar y entrenar trabajar y entrenar sí. ya está la fecha no Ajá. este pero no estaba tan metido entonces ya cuando me dices es una pelea de mma okay. no y tu es, preparación no era para mma que es lo que es lo más difícil justo o sea era para, para un nivel amateur de cada uno entonces yo le dije, le dije, y las espinilleras y la careta. No, pues no va a haber. O sea, ya Por es presa. un combate, es un debut de pelea, porque no sé cómo estuvo la organización. A lo mejor se les cayó el torneo y decidieron meter es más atractivo. Y pues ya estando en Reynosa, dije, pues a lo mejor es algo más acá. Turbio, turbio. turbio no. <risa> y si no les puedo quedar mal. Entonces, <risa> Entonces me dijo el coach, pues ya estamos aquí. Todavía el organizador llegó muy buen pedo y me dijo, ¿sabes qué? Si quieres, si no. Gracias, bye, ¿no? Te regresamos. Total, dije, pues ya estamos aquí, pues vamos a darle. ¿no?
2: Como que ya se portó chido?
1: Sí, sí se portaron chido. La organización uh -huh. se portó muy bien, todo, todo el rollo. Digo, hasta de comer me dieron. <ríe> no,
0: pues Oye, pero me imagino que le pudiste sacar mucho provecho a lo que traes ya de Jiu -Jitsu comparado con lo del K1, ¿no?
1: Ándale, a eso es a lo que voy. Este, Llegamos y era la primera vez que no solamente me vendaban profesionalmente, sino que pues ya iba a debutar, me pidieron mi canción. Pidieron mi, mi nombre,
4: mi Ese, apodo.
1: Es el en mi momento dijiste. En no. aquel entonces yo no era, lobo no era lobo todavía. Yo dije, soy Juan Carlos. Uh -huh. Soy Juan Carlos. Así presenta. ¿Y de ahí
3: nació el lobo o no? Después salió, nació después. Ahí te va, ahí te va.
1: Este. Peleo, uh -huh. gano con una sumisión. Ok. Este. Gano la prim el primer intercambio donde veo que se me acerca, lo tomo, lo bajo, le hago. Bendito
2: una, dijiste. Una guillotina <risa> de
1: pie. Y la guía tiene de pie, pues el tapio ¿no? Ah, y gano. Bueno. Okay. Gané mi primer pelea profesional de MMA. Total, terminamos, llegamos al hotel, la la, llegan y me dan un sobre. No, oh, pues, ¿qué es eso? Tú pagas. Te pagas. Genial. <risa> Dije yo, ¿cómo Qué que grande. me pagan por someter gente, no? Venía buscando cobre y encontré oro. <risa> es correcto. <risa> Entonces, total, eh, a eso a lo que voy, eh, me, me empieza a inundar este, esta sensación de decir, wow, o sea, de aquí puedo hacer un futuro, uh -huh. no solamente, en aquel entonces yo solamente cos, pensaba en costearme mi entrenamiento, no, pens, no pensaba dar un salto al profesionalismo ni dedicarme así de lleno, pero empieza esta cosquita de decir, si esto me da para, claro. para mi hobby, o si es mi hobby, me da, ¿sabes? Sí, de sí me de me... la manera que lo veas, dije, le vale, va. Regreso al gimnasio, le digo a mi coach: Oye, coach, este, pues ya no quiero hacer yogis. El yogis cuesta ¿sabes? Es este, y yo quiero que me paguen. Entonces, llega un punto en donde pues, estás peleando, te levantan la mano, ves la gente, ves la euforia y eso también atrapa, ¿no? Ajá. Entonces le digo: Yo quiero dedicarme ya a pelear. Total, mi, mi, mi primer pelea ya está registrada. Ya soy profesional. Yo no hice campaña amateur. Hoy uh -huh. en día está muy estipulado que te avientas tantas peleas amateur. Y ya box. brincas al, al profesionalismo. no En aquel entonces no había nivel amateur. Más que el K1. Que ya vimos. <risa> te lo brincaste. <risa> entonces el coach, como allí hacíamos puro jiu-jitsu. Y la clase de striking era pues nada más como que para rellenar. No estaba muy interesado. Y me decía, oye, ¿sabes qué? Este... Pues sigue compitiendo en el jiu-jitsu, podemos llegar a un mundial y todo. Le dije, sí, yo, yo, yo no tengo problema, pero ¿cuánto me va a costar? Porque un mundial es ir a, a Houston, a un Open en aquel entonces, donde la inscripción te costaba 700 dólares, más tu viaje, más tu hospedaje. Por inversión. Por inversión. Y en aquel entonces no tenía noción de que existía gente que <susurra> llegaba y te decía, yo te patrocino. Te patrino, okay. Entonces pues le dije, es que va a estar muy caro, no me sale. no Pero en cambio sí peleo me pagan, y pues ya estamos de otro sí. lado. ¿no? Se es paga, como... se paga. Total, este, hubo ahí ciertas diferencias, porque el coach me decía que tenía mucho potencial en el Jiu Jitsu, total, yo des... él no
3: quería soltarte esa parte del Jiu Jitsu Ajá, porque sabía que eras muy bueno, pero tampoco no, no te quería abrir, a lo mejor para otras partes, Sí, otros digo, ámbitos. también
1: porque él lo desconocía, ¿sabes? O sea, él era, era él es, hasta la fecha, muy buen maestro Jiu Jitsu, y todo lo que sé, se lo debo a él, y siempre se lo voy a agradecer este, Pero no estaba metido en el MMA, ¿sabes? Entonces, uh -huh. eso era lo que, lo que a lo mejor a él en ese momento lo limitaba, ¿no? Él quería crecerme en el Jiu Jitsu y volverme un campeón mundial en Jiu Jitsu, pero lamentablemente para llegar a eso me iba a costar mucho. Sí. Entonces se, se dice Que el Jiu Jitsu es el deporte para los ricos okay. De contacto okay. Okay. Ah, es Eso, Porque ¿sí? es caro o sea, Simplemente el equipo, el kimono te cuesta Cuatro mil pesos hoy en día ah, no, El cambio de cinta también cuesta mucho O sea, todo cuesta, los torneos son caros Digo, no tengo nada En contra de que cueste Yo sé que todo es un negocio y demás Pero es caro uh -huh. claro. Inclusive okay. el, el MMA es caro también El equipo es caro y demás Pero pues, si hay una retribución de, al menos de cuando vas a pelear económicamente, pues, al menos ah. a mí fue más atractivo, sí, ¿no?
0: sí, pues yo pienso que mientras se pague solo el hobby
1: es un total Es correcto. Entonces, de ahí me fui enamorando más del MMA, ya empezaba a ver el UFC, okay. ya sabía quién era en aquel entonces Anderson Silva, este, este, Conor McGregor y iniciando y demás, ¿no? Entonces
3: Te empezaste eh. a, a basar en ellos, o sea, como que los empezaste a ver un poquito más...
1: Los empezaba a ver, ajá, a ver. ajá, pero basarme como tal no, porque no. nunca ha sido como que mi ideal copiar un peleador, ¿sabes? Ya. O sea, yo creo que el lobo sea el lobo por el estilo que tu va evolucionando, tú. es correcto y demás, pero claro, Conor McGregor, un referente del MMA, sí, moderno, sí, sí. yo creo, en aquel entonces George St. Pierre también era... ESP, ajá muy bueno, Khabib, eh, Anderson Silva, John Jones, John Jones que ahora sigue siendo el mejor libra por libra. Sí. Claro que es una inspiración y claro que es algo que motiva, pero en mi ideal no, no es copiar un peleador. ¿sabes? Claro. Como lo hace mucho y, y hay mucha gente que le pega a copiar ciertos peleadores, ¿no? Total. Entonces <coughs> le digo al coach, ¿sabes qué? No, ya no quiero hacer jiu-jitsu. Voy a buscar una academia de, de, MMA. de MMA. El coach quedaba daba ahí el, el el striking, me dijo, pero pues para llegar al MMA, pues primero cálate, ¿no? Claro. Te entrenamos unos dos meses y vas y te metes a un torneo amateur de Muay Thai. Entonces, ah, yo debuté primero como profesional <risa> en el MMA y un año después hice <risa> mi primer pelea amateur en Muay
4: Thai. ¿Y, claro, y cómo te fue en eso? ¿La rompiste bien, Machino. Sí, la,
1: la gané, la gané. Digo, obviamente es una disciplina muy diferente al, al MMA, claro. pues, son puras patadas y golpes. Entonces me pusieron ya ahí un, un, un oponente pues de, de un nivel más avanzadito porque sabían que yo ya venía de, de la pelea y me fue bien. También lo gané. Gané ahí la, la, mi primer pelea amateur y después de ahí me conectan ahí con, ahora con mi coach actual, que es mi head coach, John anuncio Que le mando un saludo. Saludos. Si llega sí, a ver aquí de la Azteca Fight Club. Y ahí es donde empieza, no solamente me enamoro del deporte, porque hoy en día puedo decirte que esto lo amo, tengo una pasión y me desborda tanto hablar de MMA y dedicarme a esto, que es amor puro, ¿no? Entonces cuando conozco al profesional, eh, pues él no solamente me transforma en otro peleador, sino me transforma en un profesional, en el aspecto en el que un profesional, no solo, de un peleador no solamente se hace con la técnica sino también se hace cuidando tu cuerpo, alimentándolo bien, entrenando de la manera adecuada y, y evolucionando progresivamente. ¿no?
2: Y afuera de la jaula también. Y afuera
1: de la jaula. Con él aprendí <risa> lo que es ser un, mar, un arte marcialista. Ok. Sí, porque antes era solo pelear, darme chingazos. Darme, El, es, ¿sí? Él lo
0: convirtió en disciplina.
1: Justo. Él, él me enseñó, él me guió y me dijo, esto es lo que es, por eso se llaman artes marciales. marciales. Y me convirtió o me enseñó el camino para ser un arte marcialista. Entonces, eh, al principio no me tomaba tanto en cuenta porque yo no le había dicho que mi deseo era pelear. ¿no? Hasta que un día me le acerco y le digo, ¿sabes qué, profe? Quiero dedicarme a pelear, quiero ser peleador. Ya me infunde todo esto de la disciplina, del arte marcialismo, cómo convertirme en profesional. Empezamos a entrenar con él. Y entre entrenamientos y campamentos, porque había otros compañeros que también ya, ya se dedicaban a esto terminamos las sesiones y era mucho de platicarles de que los lobos. A mí me gustan mucho los lobos porque los lobos andan en manada, como nosotros, y nos protegemos y, y crecemos juntos y aprendemos juntos. Y aparte se ven con madre. Aparte, la neta. No, y hay una jerarquía también,
2: está el alfa y luego está el beta y así. Es
1: correcto. Y, y yo les hablaba de esto, o sea, no solamente el alfa por ser alfa es, es lo más top, sino que también hay ahí en cada jerarquía hay una responsabilidad, ¿no? Como que el beta cuida al anciano, como que los, los, los omega cuidan a los cachorros, los enseñan a cazar a las hembras y demás, ¿no? Cada quien tiene su, su rol en la manada. Y yo hablaba de los lobos. que Me sentaba y estábamos viendo un documental de Naliyo conmigo. De <risa> Es correcto. Entonces, justo a, en, en una pelea en la que ya iba a debutar con el team de Azteca, el, el coach forma a todos y ahí es donde, donde dice que el siguiente en representar la academia era Juan Carlos El Lobo Díaz. Okay. Y ahí es donde nace El Lobo. De ahí ¿no? nace el lobo. Ahí es, comenzó como que el, 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 el AKA ah, el, okay. La verdad, me gustó mucho. Y, y desde, desde entonces hasta lo tengo aquí tatuado en mis... El Lobo. En lobo mis nodillos, El Lobo. chingón. El Lobo es un tributo mi ego porque es Lobo Díaz acá, es mi apellido. Ah, con madre. Pero... Que va perfecto.
3: perfecto. Bueno, no
1: sí. Ahí es donde nace el lobo. Okay. Y ahí empecé ya como mi carrera ya centrado en ser más profesional. Empezamos a formar un equipo de nutrición, un equipo de, de, de fuerza, de resistencia, de acondicionamiento. Mi, mi coach me llevó a, a hacer boxeo, a hacer lucha, a hacer Muay Thai. Empezamos a convertirnos ya en un peleador de MMA que es a lo que estaba evolucionando con, con lo que te comentaba anteriormente. ¿no? Entonces, ahí es donde crezco, ahí es donde estoy todo, todavía hoy en día en el Azteca Fight Club, y es de ahí donde yo creo siempre voy a querer representar.
2: Por ejemplo, eh, como parte de tu entrenamiento, digo, tiene que ser físico, pero también mental, eh, ¿te gust eh, ¿hay algo que hagas? ¿Meditar, leer, algo así para...? relajarte, para estar... Justo sano. yo te iba
3: a hacer esa pregunta,
2: pero termínala, güey, Sí, no, pues era eso. Si tienes algún otro, un entrenamiento para la mente, aparte de físico. Yo yo complementando esa pregunta quisiera, digo, para que a lo mejor la puedas
3: complementar, quisiera saber cómo se prepara justamente el lobo antes de pelear para decir, oye, güey, fuera de la jaula, yo soy una persona que sé que me puedo controlar y no, si alguien me viene a molestar, sé que lo puedo inclusive hasta matar, güey. Pero, ¿cómo se transforma ese lobo al entrar a la, la jauna y se vuelve en una máquina de matar, güey? O sea, ¿cómo controlas esos niveles de decir, oye, güey, aquí afuera, si alguien viene un borrachillo a hacerte el pedo, tú sabes, güey, yo te puedo. Soy una máquina, soy un arma blanca, literalmente, a decir. O sea, ¿cómo llevas ese, ese nivel de sororidad o así, güey, para controlarte?
1: Pues mira, de entrada, lo, la respuesta más fácil que tengo a esa pregunta de cómo controlarme es que yo de lunes a viernes me doy chingazos. Entonces, chingazos no me faltan en mi vida, golpes no me faltan en mi vida, ¿estás de acuerdo? Entonces, lo que yo quiero hacer a la hora de salir a distraerme un viernes por la noche, un sábado, de, si voy de una fiesta. era pues, un podcast. Ir un podcast. <risa> este, lo mínimo que quiero es golpear, ¿sabes? Claro, claro. Sí. Entonces, no tengo esa necesidad. <coughs> a las provocaciones, eh, también yo creo que me lo da mucho este semblante de ser un arte marcialista hay una responsabilidad como Spider-Man, ¿no? Todo, claro, todo gran sí. poder conlleva una responsabilidad, ¿no? Entonces, eh, a, lo, a, lo, a lo largo del tiempo, el convertirme en arte marcialista me enseña a que no es bueno eh, sentirse superior, pero no solamente sentirse superior, sino que no hacerlo ver a los demás. Si de por sí la gente ya sabe que soy peleador, y nunca falta el borrachito de que, nada, pues aunque tú entrenes. Eso, sí, eso, eso. Ya es te eso. pongo a tu cruzado. Mil y una vez me ha pasado en muchas situaciones diferentes. Y es donde ahí viene mi a decir, una, no, no tengo ganas de pelear. Porque vengo de entrenar. Vengo
3: de entrenar. Estoy
1: sí. cansado. Y lo menos que quiero es, es ponerte un golpe que te vaya a lastimar demasiado. ¿Estás de acuerdo? No tienes que demostrar nada. No tengo que demostrar nada. Porque lo que demuestro... Y contestando tu pregunta, lo hago todos los días con el entrenamiento. Mi entrenamiento mental, el, el coach hace algo que, que literalmente te rompe. O sea, si te pide 100 golpes al costal, tú vas a tirar 1000. Ok. Y él no te dice. ¿Sí explico? O sea, él te dice, tira 100 golpes hasta que yo te diga. Y ya estás tú. Pa, 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 pa. Y tú dices, ya llevo 100 chile, chile.
3: Eso era para empezar, nomás. Era el calentamiento.
1: Entonces, meditación como tal, si la hago, hago. Yo, yo le llamo mucha retrospección. Eh, me hablo a mí mismo. Me escribo cosas. Me, me digo en el espejo, aunque suene algo un poco tonto. Pero me hablo sobre, sobre dónde quiero llegar. Hoy en día tengo una frase que tengo un sueño y voy a pelear por ella, ¿no?
4: Uh -huh.
1: Entonces, todo ese tipo de, de, de cosas que me digo. Antes decía, soy más de lo que aparento ser. Antes decía seguro y preciso, antes me decía, eh, no sé, toda adversidad tiene un porqué y un para qué. ¿Si ¿Sí explico? Entonces trato de llevar todo lo que pienso, lo que vivo y lo que hago, lo llevo a una frase que me condiciona como un mantra, por así decirlo, sí, eso sí. a estar con ese enfoque. Entonces de ahí viene todo y, y siento que lo conecto, ¿no? Cuando vienen y me la hacen de bronca los borrachitos mm. tercos, ahí es como que soy más que esto. Sí, sí. Sí, me explico. Y es uh -huh. lo que me mantiene focus. ¿no?
2: Sí, de que, pues, ah, o sea, uh -huh. no pasa nada. El Señor quiere proyectarse en ese momento, que se proyecte. Yo mañana tengo pelea y no me voy a meter con
1: él. Claro, o sea, yo no dejo de ser lobo, ¿sabes? Uh -huh. Sí, sí, sí. Yo no dejo de tirar mil patadas, ¿verdad? Porque él venga y se sienta mejor esa noche. Y otra de las cosas que me ayuda o me ha ayudado en el entrenamiento mental y creo que es lo más difícil que ha he hecho en mi vida es hacer un corte de peso.
3: La disciplina que conlleva.
1: No solo la disciplina, porque sabes que no debes de hacerlo y tienes que estar disciplinado. Uh -huh. Pero el trabajo mental que se hace en un corte es extremadamente sí, horrible. Sí, sí, sí. Es horrible.
0: Oye, si he escuchado eso, ¿por qué?
1: Pues imagínate, solo te voy a decir la parte final. Uh -huh. Imagínate que estuviste a dieta un mes. ¿sí? Una dieta en donde pues no estás... Eh, tan limitado. ¿sí? Pero el último día, al menos en mi caso, no tomo agua en 24 horas y no como en 24 horas. Ok. Esa es una. Hay
3: uno, 24 horas. Ajá.
1: Esa es una. Después, tienes que hacer sesiones para sudar esa agua que traes en el cuerpo. Las haces físicamente y las haces en el sauna. Deshidratadísimo. Sí, claro. Es una deshidratación grande. Ajá. Entonces, la pelea yo creo más difícil mentalmente, que es aquí donde, donde quiero recalcar el, el poder mental que te da o la estabilidad mental que te puede dar, es estar en el sauna a medio kilo, a tope, sin tomar agua, ya seco, que tu cuerpo dice, no voy a soltar más agua. Ya no tengo. Ya no tengo. Ya no tengo. No ¿Sí <risa> sí. Es estar así, literal, aquí pensando. Me faltan 20 minutos. A la, no, no puedo más, no quiero esto y ahí es donde, pero es por esto es por lo otro, es así es así, si ¿Sí me explico tengo un compañero de entrenamiento que es mi partner eh, le mando un saludo, Mario, Saludos a Mario. Este, Saludos. él también me ayuda mucho con mi trabajo mental eh, no solamente porque es, es psicólogo sino que también eh, me ha enseñado mucho y él un día me dijo que lo que hago o lo que hacemos todo no tiene que valer la pena Siempre decimos, hago esto porque vale la pena. Hago este sacrificio porque vale la pena. Y él me enseñó que no es así. Porque realmente no es una pena si te gusta. No es una pena si amas lo que haces. Okay. Y si yo digo amar lo que hago, no es una pena. Pero claro que pesa, ¿no? Sí. Claro que cuesta. Claro. Entonces, el tema más difícil mental que he sufrido es estar con ese medio kilo antes de dar al peso mm seco completamente, pasando toda la hambre del mundo y todavía teniendo el sauna aquí, el calor y pensando en no sudar o sea, ¿sabes? O sea, que tengo que sudar y no sudo Oye, tengo sí. que orinar
2: y no puedo y es algo que tú no controlas, o sea no sí, puedes sí. decir me voy tocado, a sudar me ha tocado ver los pesajes que a veces se quitan todos, hasta se cortan el pelo para dar el pesaje y a veces ni así dan el peso a veces que se debe no. ser <risa> tan difícil <risa>
0: La circuncisión en corto. La circuncisión en corto, ese pedacito.
1: Sí, no, incluso yo he pensado, córtame la greña y sí. Dos, sí. 200 gramos menos. ¿Te ha tocado tener que cortarte la, el pelo? No me ha tocado, no me ha tocado, pero sí lo he pensado. O sea, yo he estado con mi coach, ya así muy seco. Si te enseño una foto y te dices, no manches, decirle, coach, córtame el pelo. No tienes, ¿No tienes problema? Si tienes que hacerlo, no tienes problema. No, no tengo problema. Okay. No tengo problema alguno, pero... ¿Tienes el pelo largo? Sí, ya lo tengo más o menos largo. <coughs> este Pero... Pues siento que, que sé que puedo darlo y ahí es donde viene todo este reto mental, ¿no? De que, porque lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Soy mejor? Todo lo que me digo a mí mismo durante el campamento, fuera de él, es lo que me ha hecho, yo creo que mentalmente, porque tú terminas eso y ya la pelea es ir a divertirte. Claro. ¿Sí me explico? Porque ya sufrí bastante. Es, es el premio, <risa> pelear es el premio. Sí, o sea, la primera pelea siempre es con la báscula. Es con la báscula. Y es una realidad.
3: Oye, por ejemplo, ¿tienes este pre que nos cuentas y lo difícil que es o, o la satisfacción que llevas y todo? Ok, el pre, pero ¿y el post? ¿Qué sigue? ¿Ya el lobo se relaja y disfruta? ¿O qué pasa? Bro? Después de, ya gané o ya perdí o lo que sea que haya pasado en la pelea, ya, ya cumplí, digámoslo así, ¿te preparas nuevamente el siguiente día o te relajas un poquito? O sea, ¿cuál es la rutina que llevas después de una pelea?
1: Okay. Primero, la situación de la pelea. Perdida. Cuando pierdo una pelea, Obviamente a nadie le gusta perder, sí, ¿Estás claro, estás de acuerdo. No me gusta perder y creo que muchos se sienten ahí identificados con eso. Pero lo que yo hago es regreso al, si estoy fuera de Monterrey o si estoy aquí, regreso a un espacio conmigo y digo todo esto vale la pena. Sí. Te subiste, no cualquiera se sube a unos trompos, no, no trato de justificarme. Sé que cuando he perdido he cometido no, errores, pues, pero es cierto. Ajá. Ya estando
3: ahí, ya, ya estás más adelante
1: que muchos de nosotros güey, Justo. Entonces, eh, no justifico mis, mis, mis errores, claro. pero también intento premiarme Y aquí es donde viene el, 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 esta retrospección que hago eh, Soy un poco ganchado, por así decirlo Porque yo siempre pienso en lo que hice mal Y lo primero que me hago cuando bajo es pensar en cómo ajustar Casi siempre cuando me bajo y te entrevistan y todo, oye, ¿qué hiciste mal? No me importa lo que hice mal, sé que hice algo mal, pero lo voy a ajustar.
2: Es parte de la gloria también, o sea, es, es el aprender el camino, todo.
1: Claro, sí. entonces primero ajusto lo que hice mal en, en tema de si perdí o no, y después sí, claro, me doy, me doy mi tiempo de disfrutar, me voy a comer, a mí me encanta comer, a lodias le fascina mm, mejor, la comida. Claro. Yo puedo comerme cinco órdenes de tacos y tres gringas sin problema alguno. Entonces, lo que hago y lo que más disfruto es ir a comer, claro, con, 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 mi, con mi equipo, con mis seres queridos, con mis amigos, con mi familia, ¿no? este Pero me tomo un tour de una semana de, oye, vamos a este restaurante, vamos al este y luego no falta el, el, el compa ahí del gimnasio Ajá. de que, oye, una carnita asada porque peleaste y así asado. Te vamos lo vamos a contar de, de la pelea y todo. ¿sí? Ajá, entonces, eh, sí, me, me tomo ¿Cuatro días, cinco días máximo? Una no vanito un break. Ajá, para descansar, relajarme. Obviamente, si traigo ahí una herida, una lesión, pues le vamos dando, este, como quien dice, sus seguimientos y se va a ocupar más de la semana, menos de la semana y demás, ¿no? Pero sí me lo tomo muy así. Comer es lo que más me gusta hacer después de pelear. Es lo que más disfruto.
3: Es una caras junior doble.
1: Sí, ¿no? <risa> triple y cuatro. lo que se pueda. <risa> Entonces, eh, es lo que hago. Cuando gano, viene lo contrario. Creo que me exijo un poquito más. Porque sé que cuando ganaste...
3: Viene otro, a lo mejor, un poquito más fuerte o algo así.
1: El foco va hacia ti, ¿sabes? A este vato ganó. La organización puede decir, pues a lo mejor vamos a traerle otro dato más duro. ¿verdad? Es correcto. No sea un extranjero. Porque ese es otro de mis problemas. Yo soy un tipo grande, mido 190 mi categoría es peso 84 kilos para pelear. Entonces, en México no hay mucha gente de ese calibre. Okay. Entonces, cuando gano, me, me, me da un hype muy grande, pero eso quiere decir que viene adversidad más fuerte, ¿no? Entonces, ahí me tomo un poquito más de tiempo de decir, ah ahorita te vas a disfrutar o va, vas a celebrar y como se debe, pero a los cuatro días tienes que estar metiéndole galleta. Y yo creo que es algo que... A diferencia de, de la pelea, la pelea te, te da esa serenidad de decir, pues voy a ajustar. Porque cuando vuelvo a pelear tengo que ser mejor. Pero acá no tienes nada que ajustar porque todo lo hiciste bien. Sí. Okay. Y te vuelves más, más minucioso de decir, ok, aguantaste los tres rounds, ¿cuánto te cansaste? Oye, que en la pelea tiraste 200 golpes, ¿cuántos hay que tirar para hacer un, un topo? Entonces ya, ya el, el, el como te juzgues o el como tú te analices, pues al menos a mí, me exige más. Y eso me da ganas de, yo quiero ir a regresar el lunes al, al, al gimnasio. ¿Sí me explico? Sí. Entonces Pero ahí es donde cálmate, relájate, no todo es así, vamos a, a planear, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Hoy en día lo, lo, lo que quiero hacer para esta pelea es, es que la gente vea un lobo más potente. Qué
3: que bueno que lo mencionas, güey. nos gustaría que nos contaras un poquito, digo, para que sepa la gente. Estamos a primero de diciembre, se viene una pelea tuya, güey. ¿Qué, 16 qué? de diciembre. 16 de diciembre. ¿Qué nos podrías contar esa pelea? Y ahorita ya enfocamos más en ese tema, güey. Va,
1: pues, primero que nada, estoy muy contento. Hace mucho tiempo que no peleo en Monterrey. Okay. Este casi siempre me toca pelear afuera. Uh -huh. La pandemia uh -huh. me quitó mucho, muchas peleas programadas que tenía. El año pasado, no, el antepasado, cuando decidí reactivarme después de la pandemia, se me cayeron muchas peleas. Entonces, mi última pelea la hice en Tijuana y luego después de esa la hice en Playa del Carmen. Entonces, tengo como cuatro años que no peleo en Monterrey o cinco okay. por ahí. Entonces, eso es lo primero que, que yo diría de esta pelea. Estoy muy entusiasmado. Quiero que mi gente, en mi casa...
3: Ahí vamos a andar. Gracias. Andar, que andar. mi
1: manada este porque así considero a, a toda la gente que me apoya, a toda la gente que me quiere ir a ver, los considero parte de mi manada como el lobo que soy. Entonces, sí. que mi que mi gente en mi casa vea todo el potencial que tengo para dar, no solamente aquí, sino para darle al mundo, ¿no? Porque mi idea es representar Monterrey, México a nivel mundial, ¿no? Claro. Y es uno de mis sueños y es por lo que peleo, que quiero ser el primer si no es el primer uno de los mexicanos en el peso medio en el UFC. Es por lo que estamos aquí. Es por lo que peleo y es a donde quiero llegar. no Entonces, este es un escalón que me que me brinda la oportunidad de poder mostrarle a la gente de, de mi ciudad todo lo que soy capaz de hacer dentro de la jaula.
2: Sí, es cierto. Eh, eh, tenemos ahorita a Brandon Moreno y al... ¿cómo, no me acuerdo cómo se llama el otro. El, ¿El Yair, el Pantera. El Pantera. Pero son pesos ligeros. Sí. Y por ejemplo, en pesos pesados, pues estuvo Caín Velázquez, pero ah, es me, no es mexicano, mexicano, sí. es. O sea, Caín Velázquez.
1: Ajá, no es un mexicano. A, aparte, yo sería un mexicano, nacido en México, entrenado sí. en México. Sí, sí. Como moreno. Claro. Como moreno, sí. ¿Sí explico? Entonces, ese es uno de mis sueños. Yo sé que, que podemos llegar lejos y es lo que me brinda esta, esta pelea y, y la liga, la plataforma que es MMA México, que está ahí organizada por, por el Master Big, que es. Está ahí de, de, de comentarista en el y en Español. Sí. También la, la está financiando Babo del Cartel de Santa y Adrián Marcelo. Okay. Entonces tiene ahí un poder bien mediático que nos puede, el fila catapultar. Muy fuerte, ¿Puede catapultar. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, yo más que gustoso de que el arte marcial crezca y que estas personas que traen todo toda esta todo este ser mediático, ¿verdad? Lo, lo pongan en el MMA para que en, el 16 de diciembre en el Gimnasio de Nuevo Unido vean el Lobo en su mejor momento. Ahí estaremos, y seguramente vas a ganar, eh. Sí, no vamos, vamos a ganar.
2: Vamos con Lobo vamos todos. Ganar, vamos, ¿no? team, ¿no? team Lobo, ¿no? ¿Vale sí. Así Team Lobo. <risa> Oye, ya saliéndome un poquito del MMA, Sí, sí claro. acá somos medio, ñoño, medio ñoños. Claro. No sé si tengas algún hobby, videojuegos películas, fútbol, anime, algo que hagas aparte de, bueno, es que el MMA es una profesión
1: ya.
3: No, no medio. Ñoños completos. No,
1: somos somos Ñoños. <risa> no nos hagas menos. No, pues sí, para el ñoños, yo también me pinto solo, la verdad. Uh, me encanta mucho el anime. Okay. Okay. este Me en, super ultramama One Piece. Eh, no, hombre,
4: fan. le dijiste ir acá. Yo creo que
1: One Piece es el, el, el mejor anime de toda la historia. Ni Bleach, ni Dragon Ball, ni Naruto. Boruto se me hace una basura. Sí, ahí. Es, una... <risa> es, es una basura. Sí, sí. Este, eh, One Piece lo tiene todo. O sea, yo creo que es una de, la, de, de mis... De mis hobbies o, o, o fuera de, del MMA que viste live action o no lo has entrado a live no action? no lo voy a ver estoy, no te quieres no estoy te... muy negado a eso la sí, verdad así, así estaba <risa> varias razones te aquí, entiendo yo. te entiendo o sea no y no porque sea malo eh porque si sí, sí, le metieron muy buen presupuesto Oda estuvo involucrado en el proyecto y demás y no dudo que esté muy bueno tiene críticas favorables de hecho uh -huh. eh, de hecho ya viene la segunda temporada creo por ahí entonces sí, se viene bueno este yo no le veo cosas malas pero estoy negado yo me quedo con la esencia del manga y el anime, ¿no? Porque el manga lo leo, okay. voy al corriente. este, Pero creo que, que no, que hasta el anime. Oye, y es que que la, bueno el manga ahorita.
0: Y, y es que la gente ¿Podrisa? le piensa para ver, ver mil capítulos, güey, pero aparte que se pasan súper rápido, hay opciones para hacerlos
1: más cortitos de 400, 700 capítulos. Sí, no, y fuera de eso, digo, yo creo que es un, es un anime que así tenga dos mil capítulos, en ningún momento te aburres. No dices, ah, esto es relleno. Y para mostrarte, tengo un compa que, que acaba de, de ser ahí. De hecho, le digo que es bien groupie. Mm. Este, porque él Se anda acaba... ahí metido, que Anda ahí metido. Ajá, en todos acaba de estos. empezarlo hace, ¿qué? Un año o dos, ¿no? Tú empezaste a ver One Piece. <risa> sí. <risa> <risa>
4: este... ¿Quién? Ah, yo soy yo, güey. <risa> Entonces.
1: Ah, perdón, soy yo, güey. Tres semanas a la madre. viendo One Piece, entonces... Mil y, capítulos en tres semanas. Y nos eh. se aburrió, ¿estás de acuerdo? Entonces, uh -huh. porque es, lo tiene todo, no sé cómo lo hace Oda, no sé qué sí. se metió, no sé qué pensó que, que dijo, voy a poner. Es fuera de serie, Oda, ¿no? sí. Sí, la verdad, o sea, y hasta ahorita con lo que va, no quiero spoilear ni nada. Ajá. Uh -huh. Pero con lo que va, dices, ¿cómo carajos hace veintitantos años se te ocurrió esto? ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Y yo estoy fascinado con One Piece. El que diga lo contrario no. me lo chingo. Eh. <risa> no, no, pues no. nos no, 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 callamos me El mejor anime del mundo.
4: No, sí. Eh,
2: a nosotros nos gusta un chingo también así de peleas. Este güey a mí nos gusta un chingo Jaime Noipo. No, no yeah. sé si lo
1: conozcas. De box Es de box sí. Sí, sí, sí. sí. sí, sí es muy bueno. Y Baki, ahorita que está de moda Baki. Baki. Baki es muy, es muy bueno, eh, no, no me gustó tanto la animación, pero sí, el manga sí lo vi. Sí, Los sí, memes sí, son bien. buenísimos. Los sí, TikToks de Baki, de, son, son, tú, tú no metes cabras mamá. <ríe> pero realmente, ahorita si te digo, he visto animes, pero ahorita estoy 100% centrado en, 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 One en One Piece. ¿Por qué? Porque tampoco tengo mucho tiempo, ¿no? En algún momento quise ver My Hero Academy. Solo llegué como a la segunda temporada, creo. Uh -huh. Porque lo quiero leer y lo quiero ver. Ok. ¿Sí? Entonces, quise ver el, el, la continuación de Hunter x Hunter, que también ah, se me ya, hace muy buenísimo. bueno.
3: Yo no lo he visto, dicen que está buenísimo. Oye, ahí tenemos un problema
0: que se nos está muriendo. ¿Cómo, cómo se llama? Togashi. Todachi. Todachi. Está muriendo. Sí, se está el, muriendo. El mangaka
2: de Hunter, ya ves que se murió el de Versus, ya sí, sí. ven lo mismo para Hunter x Hunter.
0: Entonces, este vato sacó cuatro finales. Final A, B y C, siendo el C el más feo de todos, al A el mejor. Entonces, ahorita liqueó de que él sea el más horrible. Ya. Pero ya tiene todo preparado por si se,
4: se muere por en si el se camino.
1: Sí. Y es que es el, el problema de que de que un manga, un anime sea tan, tan largo. Eh, me encanta mucho Helsing. Ah, Helsing, Helsing buenísimo. se me hace un el clásico cabano. y se me hace muy bueno. buenísimo Así lo veo hasta ahorita. También quise empezar a ver, ¿cómo se llama este? De, de la espadota. Berserk. Berserk. ¿no? Berserk. Berserk. Lo vi, vi sí, unos dos. De Berserk. Este ¿Sí? Bien. Sí, sí, me gustó vi mucho Berserk. tres, como tres, cuatro capítulos de, de, de Chavito. Uh -huh. Y ahora que lo descubrí, creo que estaba en Netflix. Sí, está en Netflix. Y también lo vi en Crunchyroll. Dije, ah, pues vamos a verlo. Y vi los uh -huh. primeros cuatro o cinco capítulos. Pero te digo, como estoy entrenando, estoy trabajando, no me, sí, da, pues no. no me da tiempo. Pero ahorita al que sí le sigo la pista ahí en esa One Piece. One Piece. Estoy entusiasmado, es Oye, que es impresionante ahora. cómo
0: sigue una línea desde hace 22 años y el, la meta y el final sigue siendo lo mismo sí. que hace 22 años. Sí. O sea, no hay necesidad de que te estén cambiando cambie".
1: y Y lo que me encanta es que hace lo que quiere. Sí. Uh, Fue medio criticado con el Year 5. Pero para, mm. para mí estuvo excelente, o sea... Es que es, es
2: diferente, o sea, no muchos lo entienden, pero no, o sea, es diferente. ¿no? Es algo que
3: yo no, no. era muy fan de One Piece,
0: güey. <risa> es que lo vimos en mi casa, quién estaba? Yo no estaba, estabas? no, no estaba ellos. No, estaba Otros con... amigos y sí, nosotros. Estábamos nosotros y otros amigos, y como que qué pedo, güey, ¿por qué te está gustando ese pedo? Si está bien
1: gancho. No, no, no. O sea, no. no, ¿de dónde? Ahora, fíjate, o sea, hasta dónde llegó. La animación es un putazo, wey. o sea, la animación es algo que tú dices, wow. Sí. Que para que le metiera Warner también ahí y todo, o sea Está en otro nivel El que diga lo contrario es lo que te o sea, No sabe de lo que habla Me lo voy a chingar Te lo juro, o sea, te, tengo, un, tengo un, un coach ahí Que le mando saludos al profe vilán Que yo le dije saludos jugando al este vilán. Alrededor del capítulo 200 te atrapa No, ah. que voy a ver 200 capítulos Es un mugrero Y hasta la fecha tenemos ese, ese juego no yeah. Pero realmente no sabe lo que habla O sea, hasta que no lo no ha no visto. No visto Más, a mí me, me hizo llorar cuando queman el Merry, Ajá. Okay. se despiden del sí. Merry. Y casi, casi cuando en el Shabondi se, se desafanan los Mugiwara. Ah, esta... Con Kuma. Con Kuma.
0: Ajá. Fíjate, a mí la otra que me tronó bien machín fue cuando murió el Doctor Hiru, que se llamaba, creo, no. El de Chopper. Sí, chupa? el de Chopper. Sí, sí fue... Oh, está, está muy gacho esa parte.
1: Sí, no, o sea, tanto <risa> así, o sea, tanto así me tiene atrapado que... No sé, vi el, el opening del, del capítulo 1000, ajá. que, ah, que sí. es el, el, el remake, ajá. 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 O sea, me trasladé así como el, el de... El, de el, el ratoncito, ¿cómo se llama? <risa> el de Ratatouille. El de Ratatouille. No, claro. Claro. Así me trasladé a ver la tele cuando estábamos. <risa> ahí. No, 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 one Piece, Ego. una Ego. joya. Masterpiece Masterpiece, Masterpiece.
3: ¿De, ¿De dónde se tornó el podcast de, de MMA <risa> One, Piece, <wey. risa> One Piece
1: Bueno, también son madrasas
3: nah, o sea. nah, uh -huh. Sí, literal Y
1: créeme que de Luffy se aprende bastante eh, yo, creo sí. que, eh,
2: yo creo que últimamente se ha demostrado que no está peleado para nada por ejemplo el anime con pues con la actividad física yo he visto mucha raza que hace gimnasio que pelea que como que se motiva con el anime
1: últimamente Sí, la verdad yo, yo siento que al menos es una de las cosas que más me ha motivado o sea, ver, ver One Piece y, y no, no, no por la caricatura Sino por lo, la esencia que trae Al menos yo como peleador Mensaje. Y mírate, te voy a hacer un análisis súper ñoño Súper ñoño <risa> Va, va, va Va a ser un clip, eh, compadre tú ármalo, tú ármalo como el peleador hablando de Wampy Ya ves que estuvo muy juzgado el por qué Luffy le gana a Kaido Ajá. sí, sí, sí sí, Kaido era un yonco bien establecido y que los vainas rojas y que solo lo cortó y que, el, la, 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 y que se peleó con media isla, ¿no? sí, sí entonces decían ¿cómo, ¿cómo Luffy con el poder del guión teniendo ¿qué te gusta de que tiene? 18 años 19, 18, no? 19, sí va a ir a romperle la madre a Kaido cuando pues ya lo agarró débil, ¿no? ya ah, lo agarró cansado, sí. decían, ¿no? no hombre, entonces yo, te, yo, yo les dije a, a esas personas les dije Tú te pones, yo, con 33 años, me pongo a hacer un sparring con un niño de 15 años que empezó a entrenar desde los 4 años, ¿cuándo lo canso? Sí. Y
4: Correcto.
1: es lo que no, es no te... Luffy. Es un niño que desde morrido estuvo en putiza. Pues, su abuelo es Garp, sus hermanos Ace y Sabo, ah, sí. ¿cómo lo traían? ¿Sí me explico? Él entrenaba, ¿sabes? Entonces, yo hago esa comparación. Le quitas mucho
2: mérito a Luffy. ¡Claro! Ajá. Uh -huh.
1: Claro, yo hago esa comparativa, ahorita los niños que están metiéndose en el MMA desde los 6, 7, 8 años, a los 18 van a ser unos monstruos imparables, y es lo que es Luffy, entonces dije, hasta en eso me enseña el Luffy. Aquí yo tengo que ser más inteligente que Kaido, ¿estás de acuerdo?
2: No, yo no me imagino a Luffy a los 40 años, lo mamadísimo <risa> que prime, va a estar en su prime, <risa> ¿estás sí, de acuerdo? Sí, sí, sí. O sea,
1: fuera de serie, porque si a sus 18 se empeñó un Jonco que sí con la quita marcha, que sí que, que es la soja en Eh, hey, yo te voy o a decir, decir algo, quiera. para mí Kaido seía
2: muy fresco. Yo no lo vi jadear, yo no lo vi quejarse, porque la raza dice, no, es que había estado peleando. Pues yo no lo vi lastimado ni cojeando ni quejándose de que estaba cansado. De Ahora, nada.
4: ¿cuántos
1: años te gusta que te hubiera caído? tenía como 55, algo así, uh -huh. no, estaba en su mejor momento. Gente, un, 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 un ruco de 55 dándose un tope <risa> sí. con, media con media isla y todavía decir que lo agarraron cansado. Nah. o sea, no, o sea pues, Es ahí donde digo, o sea, no sabes de lo que hablas y es lo que el anime te enseña. Y toda la perseverancia y todo ese tema de, de los nakamas y todo el trasfondo del sufrimiento. ...extrapolado a, a, a hacerte más fuerte... ...a, a no solamente serte más fuerte... ...sino hacerte más benéfico para ti... ...a crecer con, con una ideología... ...está rotísimo... ...o sea, a mí One Piece me ha enseñado todo, ¿sabes? Sí, sí. Yo estoy 100% One Piece... I,
3: ...es I, todo I, lo que tengo que
1: decir...
3: ...fíjate, demeritan mucho el anime... ...demeritan mucho los videojuegos, güey... ...y yo siempre lo he dicho a mucha gente... ...más de la mitad de mis amigos de la infancia, güey... ...saben inglés o la mitad del inglés por los videojuegos... Wey, claro. ...así de simple... Que lo, lo satanizaban nuestros papás desde muy chiquito, de que esto y lo otro en este caso específico que tú dices hoy el anime a mí me tiene cierto mensaje o, o algo que me motiva para, para siempre y pues yo lo único que le digo a la gente es que se quite esa venda también que o eso de los esports también que la gente no, no cree que es un deporte cuando ya lo es o sea, ya no un esport es. e ya, ya es un deporte mental, ahí me contaba Javi también que que, pues ellos también los tienen que mantener en forma o sea tú los, ves en, tú los ves así en una computadora tetillos, pero esos güeyes se comen bien
1: o sea, tienen me que creo. estar bien no. físicamente para andar mentalmente también, güey. Hermano, el desgaste mental mm. yo creo que es algo que fatiga claro. enormemente. Hoy en día trabajo eh, con, con una coach que me, que me está enseñando eh, esta conexión neuronal muscular para beneficiar mi potencia, que es lo que te digo que estoy buscando en el combate y el primer día que me puso a hacer ciertos ejercicios sin pesas, sin nada, sin esfuerzo, solo era pensar en yo querer ser más rápido, en yo querer ser más potente, el día siguiente estaba agotado. Entonces ahora imagínate a esos vatos que su cerebro está trabajando...
2: tienen que estar en todo el tiempo. Ocho horas sentados en una computadora. Todos los días. Y el que diga que no es deporte, que se siente.
1: Y el
0: que diga que no es deporte, también le pongo unos chingazos.
2: Ya, es más, ahorita todos va
1: a Yo siempre he dicho algo, o sea... Todo, todo conflicto grande se arregla a putazos. Sí, ¿Estás raro. de acuerdo?
2: Sí, es correcto. Así ha sido, así lo dice la historia. Y así va a ser. <risa> hasta, hasta donde vamos, así sí, va a ser. Sí va a seguir siendo. Y no, no, no hay forma de.
1: Yo siempre digo que también fortalecer una relación, si te agarras a chingazos, estás en otro nivel. Dijo se eras de la época de las cavernas. <risa> y así va a ser.
3: Oye, y el lobo, aparte de. de que le gusta One Piece, que le gusta mucho todas las artes marciales mixtas en general. ¿Tienes algún otro deporte we, que te guste? En general o de lo que sea que dices, ah, soy rayado o... o... X, no sé, el golf, no sé.
1: ¿Tienes algún otro deporte que te, te llame? Mm, fíjate que no. no. este Anteriormente, antes de dedicarme a todo este rollo, okay. yo era muy muy aficionado al fútbol. Okay. Era era rayado. Rayo. De hecho, estuve ahí en varios juegos con la adicción y demás. De hecho, soy el que se peleó ahí en el San Bernabé, <risa> el que la <risa> aventó el de... Sí me tocaron conflictos como en, el, en el Volcán, en el 4-1 de la uh -huh. semifinal. Ahí ah, me ya. tocó conflicto yeah. con la adicción. Pero ya, te digo, después eh, crecí un poquito y encontré esto y realmente el deporte, el MMA me tiene... Te absorbió por completo. Sí, o sea, te digo, amo esto. O sea, no miento cuando digo que lo amo.
2: Un estilo de vida. Lo haría gratis, si ¿sí? me explico. O
1: sea, tanto así que lo haría sin que me pagaran, sin 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 que me tuviera, no sé, fama, gloria, lo que tú quieras. Pero yo siento que es parte de, 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 de realmente... Como te digo, así como me gusta One Piece, así como, como Luffy ama ser un pirata y convertirse en el rey de los piratas, volvemos a lo ñoño. Este, Yo también amo, amo ser peleador de MMA, por todo lo que me ha dado. O sea, no solamente el decir, ah, ese tipo es un peleador. Me ha dado disciplina, me ha dado conciencia. Hermano, tú no sabes lo que se siente por primera vez en tu, en tu vida levantarte en la playera y verte cuadritos. Eso me lo dio la MMA. Sí, explico. Y no lo digo con el afán de, 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 de ser, eh, ¿cómo se dice? Narciso. Narcisista o demás, sino es el, el esfuerzo. La disciplina la que disciplina, conlleva, o sea, todo lo que conlleva. Los resultados. Y no solamente es eso, o sea, es toda la transformación química que hay dentro de ti que te hace sentir imparable, te lo juro. Eh, me lo decía la nutróloga, es que hay, hay un movimiento hormonal y químico en tu cuerpo que, que sucede cuando estás óptimo, ¿no? Y se siente, se siente, es como, como cuando a Goku le sale, se quiere hacer Super Saiyan 2 y le sale laura así me siento cada vez que estoy en mi máximo potencial físico, ¿no? Entonces, fuera de, de lo estético, yo estuve así impresionado de decir, yo pude lograr esto, ¿estás de acuerdo? Lo que ves en revistas, lo que ves en todo, te digo, la mentalidad, la disciplina, el coraje las ganas, la pasión que me desata este deporte, el amor que puedo sentir, el convertirme en arte marcialista, el saber que algún día tengo que yo guiar el camino de, de, de alguien que, que se acerca a mí con, con intenciones de aprender, me lo ha dado todo, ¿estás de acuerdo? Me ha hecho hasta un mejor profesional en el trabajo, si así lo quieres ver, en mi vida, en mi vida diaria, el, el no pelear, antes era muy peleonero, antes era un mechita corta que, hey, ¿qué onda? Boom en corto te prendías Ahora ya no ya ya no veo la necesidad me siento más pleno y yo siento que la plenitud va de la mano con la felicidad entonces si el mma me hace el mma me hace tan pleno claro. quiere decir que estoy cerca de rozar la felicidad si no es que en esos momentos efímeros cuando gano cuando como después de un corte cuando sufro los cortes cuando sufro el entrenamiento estoy rozando la felicidad y, y me siento en mi plenitud máxima. Wow. Y, y si es algo bien pesado, mi lobo,
0: fíjate, noso, nosotros, Bafi y yo, hace unos años practicamos Muay Thai. Okay. Eh, estuvimos alrededor de unos seis meses eh, en una academia que se llamaba Mutant Thai, ahorita ya no existe, estaba en la Azteca. Okay. Eh, algo pesadísimo, güey. pesadísimo. Yo me acuerdo cuando entré ahí pesaba unos 15, 20 kilos más. Digo, ahorita estoy gordo, estaba más gordo todavía. güey. <risa> 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 Pero, te lo juro, el primer día vas y avientas las migas, sí. Horrible, güey. <risa> Fíjate. ¿Eh? Literal. Literal, sí, aventamos las migas el primer día. Sí.
1: Que... Físicamente y en espíritu. Sí, sí de todo, claro, sí. Claro. Llegas
0: a la casa derrotadísimo. Te subes a tu primer sparring y es horrible, güey. <risa> Yo nunca fui tampoco peleonero ni nada por el estilo, güey. Pero cuando me subí al, al primer sparring, así que, güey... Tengo miedo, no quiero que me pegue claro, a este vato. Claro,
1: no, y, y déjame decirte algo, o sea, yo hoy en día me voy a subir y tengo miedo. O sea, el miedo nunca se va a ir. El miedo nunca se nunca se te quita. Creo yo, que el
3: miedo también te, te, te inspira cierta claro. motivación al, al momento de la claro. pelea, ¿no?
1: Dime dime, dime, tú quién no siente miedo en la vida. Sí, pues es supervivencia, es todo. Y es supervivencia, y eso lo, lo hacen los lobos. ¿Se ¿Sí me explico? Sobreviven, mm. claro, que ellos es su instinto, ellos no le dan un raciocinio, de tengo miedo y todo, sino es su instinto de sobrevivir. Pero a nosotros es el miedo. Y lo vivo cada que me subo. ¿Por qué? Porque la mente no puede evitar decir, a chinga, y si me no quedan Claro. Y si me dejan ahí muerto. Sí, es importante también. Claro, entonces yo abrazo el miedo, yo abrazo el dolor, yo abrazo mi ego. Y todo eso se lo transformo en una bola de chingazo, lo oponente. <risa> ¿Estás de acuerdo? Y, y te digo, yo también siento miedo. Y fíjate, lo más chingón de todo eso
0: era el ir avanzando. Bro. Claro. Me acuerdo el prim la primera vez que me peleé ahí, tipo de sparring con un batillo de ahí uh -huh. del de la academia. Sí. Era, date tranquilo, estamos los mismos, no has uh -huh. tocado. Oye, me acuerdo, querías tirar la primera patada y te la agarraban y para el piso. Sobres, uh -huh. la siguiente igual al piso y me la vivía en el piso. Bro vas avanzando y pues ahí empiezas a darles un poquito más de guerra. Obviamente <risa> nunca gané porque no tenía el tiempo que tenían estos vatos. Claro. Les decías, eh, de mentis, eh, de, <risa> de mentis, de, mentis. de mentis. <risa> <Pocadito>. <risa> Pero el ir aguantando más, aguantando los rounds, eh, no eh, de repente me cabe que, ay, güey, ya no puedo, güey, ¿sí? ya me salgo de, de la pelea y vámonos para un lado. Claro. El ir aguantando más tiempo es súper gratificante, güey.
1: Claro. Te, te, te da muchas cosas realmente eh, y, y a, a la gente si nos, que nos está viendo el deporte, el deporte que tú quieres hacer, hazlo con conciencia, hazlo con, intentando progresar, hazlo con... Sí si es, si es bueno decir voy a mi ritmo, claro que sí, pero hazlo con esa conciencia de decir voy a seguir adelante. Así como tú dices, o sea, cada vez que yo voy avanzando es más gratificante. Ahora imagínate si llegas a, a la cúspide de ese deporte, estás en otro nivel no sí. y, y, y fuera de... Lo que te digo, porque yo digo que el MMA hoy en día es el, el gladiador moderno, ¿no? El gladiador de la era moderna somos nosotros y, a, y así me gusta verlo. Pero fuera de ser un gladiador y demás, lo que trae a tu vida cualquier tipo de deporte, y en este caso hablo por, por mí en el MMA, es, es extraordinario. O sea, no, no, no quisiera yo compararlo, pero siento que para mí es lo más top que puedes encontrar en tu vida, ¿sabes? O sea, no solamente en el físico y en lo que puedas hacer, si eres un arma blanca o no, sino en tu vida, lo que me ha dado ser un peleador y un arte marcialista está por encima de cualquier expectativa que yo haya creído. Y el ambiente de nakamas, de familia, que se sienten
0: en los gimnasios, es impresionante, güey. Ya,
3: ya hasta me dieron ganas de meterme sí. a mí, güey. Ya hasta me dieron ganas y yo nunca he peleado. Bueno, una vez estuve en box, pero muy muy básico. Realmente era boxeo para bajar de peso, güey. La típica pensamiento de boxeo. sí inicié yo. Sí, así. así lo, bueno, justo. sí, es correcto, sí.
1: Sí, inicié yo pensando en bajar de peso. Y mira, hoy hoy en día te digo, ¿por digo que me ha dado tanto? O sea, no solamente lograr esa pequeña meta de bajar de peso, sino... Lo que sí. Es real, sí, sí. Y fuera de, de los piquitos que, que, que son cómodos como la, la remuneración económica, que, que gente crea en tu sueño, que, que yo creo que es algo muy importante reflejado en patrocinadores y que siempre lo tengo agradecido a todos mis patrocinadores que creen en lo que yo en lo que yo soy, en lo que yo quiero llegar a ser. Y, y, y todo lo que puedes mover en, en personas chiquitas como los niños. Hay, hay niños que... Inclusive siento que yo no merezco esa atención, ¿sabes? Porque hay niños que me dicen, oye, Lobo, yo quiero ser como tú. Le dije, no, no quieres ser como yo, ¿sabes? Pero, pero es tan gratificante que yo le doy todo al MMA y el MMA me regresa por mil que le doy. O sea, mi, mi, mi esfuerzo es tan, tan pequeño que el MMA me, me, me da demasiado, ¿sabes? Entonces, con eso me da más ganas de ir a entrenar, de romperme la madre literalmente, y no lo digo en el aspecto de, de la fama y la gloria, sino lo digo por lo que es y por lo que el arte marcial me ha dado. Un consejillo que le quiera dar la raza, que se quiera animar a
2: entrarle al MMA, o incluso que quieren ser profesionales, ¿qué le dirías? Pues mira, lo
1: primero que que yo les diría es que, que indudablemente tienes que creer en ti. Y, y el creer en ti, al menos yo lo disfrazo o le doy el significado de tener seguridad. Si tú te paras seguro a hacer, que también es una de las cosas que siempre me digo todos los días, que hacer es la respuesta, por más burdo que suene, porque pues eh, yo hago, ¿Sí me explico? Pero para mí el hacer lo es todo. Yo puedo decir mil veces soy el mejor, pero si yo hago una vez que soy el mejor y demuestro que soy el mejor, ¿sí me explico? Sí, Entonces claro. para mí el hacer es la respuesta y si tú quieres meterte al deporte, si tú quieres llegar a ser un profesional o simplemente puedes ser un practicante en un alto nivel, hacer es la respuesta. Quítate... Toda excusa posible y concéntrate en el hacer con seguridad, determinación y buscando tu plenitud, yo creo que es ahí donde llegas a lo más alto. Y la motivación no es necesaria, la motivación no es un requisito, simplemente el levantarte y hacer es dar respuesta. Ok. La, sí, acción, la acción, la no, acción
3: el catasco que estás, correcto. gran mensaje, gran mensaje. Oye, ¿alguna vez has tenido alguna, alguna lesión, güey alguna muy fuerte,
1: donde digas? O, o un, provocado, o, o, o eh, es correcto,
3: chisima? o tú haber dicho, oye, chinguetes, ya hasta me sentí mal, porque la sí dejé muy mal a la otra persona, güey.
1: Sí, mira, realmente tengo un compañero, <risa> David, saludos. Saludos, David. Saludos, saludos, David Fuentes, <risa> es un compañero peleador, eh, okay. muy bueno también, entrena ahí conmigo. Ok. Eh, una vez estábamos eh, haciendo un light contact. Uh -huh. El light contact es como un sparring, pero uh, como que quedito, ¿no? De compasito de, de compas De chill, de chill. Ajá. Sí, el light contact es nada más para que quitarte un poquito el, el, la presión de un golpeo fuerte que te puede aturdir y seguir trabajando la técnica. No, no importa si recibes uno o dos, estar ahí un poquito... Más consciente de la técnica, ¿no? Ándale, okay. eso es
0: lo que hacíamos allá que nos decían.
1: Aquí somos compas de mercadilla. <risa> Entonces, se le llama light contact Ajá. o contacto ligero, ¿verdad? Entonces, estábamos en, en un light contact Ajá. y empezamos a, a prendernos un poquito. Ta, 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 ta. Yo traía guante grande. El guante grande, pues, es el de boxeo, ¿no? Ajá. De 14 onzas, 16 onzas. Ajá. Entonces, estábamos ahí ya muy prendidos y yo sí sentí dos, tres pataditas. <risa> y en mi mente... Ah, pues le voy a conectar un buen cruzadito para que le baje la estamina. Entonces, donde le doy el cruzado, moles, es que le pego justo en la nariz y se a la, la troné. No madre.
3: importa el rival, el, siempre, siempre, siempre se la troné. Todo. Y, no, pero no era la intención. Ajá,
1: y en ese momento dije, puta. ¿Por qué? Porque él tenía pelea. Tenía pelea a una madre. semana o dos semanas después Híjole. y la tuve que cancelar. Entonces, me sentí muy mal y realmente. Eh, es algo que, que no me gusta hacer porque yo soy muy grande, esto, vuelvo a repetir eh, y no hay muchos compañeros que me puedan ayudar a hacer sparring o a entrenar y él es uno de ellos, entonces le rompí la nariz o, sí. o, o, o le, sí, le rompí la nariz y lo, estuvo fuera como cuatro meses entonces dije, me chingué yo a mí mismo, ¿sabes? O sea, sí. Eh, pero sí ese yo creo que es uno de los temas una vez a un chavito sí le le hice un corte Habló mal de One
2: Piece
1: ¿Ah? Habló no. mal de One Piece Habló de One Piece y le hice un corte ¿Qué dijiste del de Year 5, <risa> pendejo? No, este, estábamos también haciendo un sparring uh -huh. Y él tendía a bajar mucho la cabeza Entonces yo marqué una patada La frené, te lo juro, así de que <risa> Me quedé congelado y, él, y su ceja en mi rodilla, así que ah, vale. Y se le abrió y dije, puta, o sea, o sea sí, me siento pues, mal claro. cuando, cuando, cuando daño a un compañero por lo mismo, porque como no somos categorías y todo ese rollo, soy muy cuidadoso también con mis compañeros de entrenamiento. Lesiones mías, hermano, uff.
4: Eh, Pero
3: alguna en específico que digas, esta me marcó bien cabrón.
1: Yo creo que una vez me tuve una luxación acromioclavicular hasta me acuerdo el nombre no, este, Ajá, porque yo soy muy malo o al menos me consideraba muy malo en la lucha uh -huh. la lucha yo siento que es algo que no se me acomoda por mi ergonomía, soy demasiado largo entonces para yo hacer un shoot un tackle, que es como se le conoce a la entrada para derribar uh -huh. tengo que bajar mucho mi base entonces eso me, me generaba problema al tratar de bajar yo una vez con un compañero que es mucho más bajito que yo. Bajé demasiado y estiré de más mi, mi hombro. Uh -huh. Él hace la defensa uh -huh. correctamente y yo me quiero a, amagar. Y ahí... ¡pum! Truena. Se me bota eh, el, el hombro y, y el acromioclavicular. Se me bota así. ¡pum! Y duele. No, la madre. En ese momento no duele tanto. está calientito? Estás calientito, pero llegué uh -huh. a la casa y ya no podía ni mover el, el, el brazo. Entonces fueron... ¿Qué te gusta...? Cinco meses de no poderme mover, me tuve la que. Habitación. Me tuve que infiltrar y demás. Entonces yo creo que es la que más me, me ha dado lata. ¿Cuándo fue? Eh, eso fue hace que te gusta, ¿no? Ya tiene ratito, como unos
4: cinco ¿Sí, años.
1: Ah, okay. No, unos cinco años. Este. Pero pues las, las lesiones son. El pan pues parte, de cada día, parte. sí. sí pues
3: claro. Una y vez, más, y más en un deporte como ese.
1: Claro, me, me, he esguinzado el dedo como cinco veces. Este, el tobillo también, una vez me cae un compañero, pues los cortes son muy comunes, el dolor en los nudillos. Una vez se me inflamó este nudillo así, de donde tanto que golpeo, me duelen las manos, me duelen los codos, ven las costillas. Las espinillas, no yo me acuerdo cuando iba a entrenarse, te salen mm, chorro de bolas aquí bien gachas Sí, los choques de espinillas, o sea, se expande cada día. Entonces, eh, a veces llego a, a ir con el equipo que me ayuda con la terapia, la fisioterapia y demás. <risa> Oye, ¿traes un, un esguince aquí? A yo, madre. ¿a poco sí? Y lo sentías <risa> de tanto. Y, no, pues ya te vas haciendo te vas haciendo el callo, como quien dice, ah. y, y te vas adaptando. O, hoy lo más reciente que traigo es ahí un, un ligamento inflamado que me da molestia. Pero te digo, esa fue, perdón, es la que más me ha marcado... En el, dolor, en el ¿sabes? dolor, o sea, que estás así y es demasiado incómodo, yo ya quería entrenar y no podía, y intentaba yo ir en la casa hacer una lagartija y, ah, mejor no, ¿sabes? Entonces sí estuvo muy feo, las lesiones son muy feas, los cortes son muy molestos. Los cortes yo creo que también son muy irritantes por el tema de que, por ejemplo, al menos este que tengo aquí, que es el más reciente, sí fue muy profundo. Ajá. Se me abrió en T. Este, y pues no puedes hacer muchas cosas para empezar, no puedes entrenar. Y los de segundo, como fue profundo, no puedes hacer esfuerzo, porque la circulación de la sangre y demás no se vaya a comprometer hay un coágulo y demás. Y lo está el tema de la cicatrización, la comezón, el ardor y demás, los lavados y oh, todo no. ese rollo. Entonces, también yo siento que los cortes son lesiones que… Es pues
3: que más claro ejemplo de la pelea que dijiste, o qué coraje de la que te…
4: Gusto.
1: Gusto, no, sí es una frustración grande, pero volvemos a lo mismo. O sea, ahí es como tomes la adversidad. Y yo siempre tomo la adversidad como un aprendizaje y, y tiene un porqué y un para qué. Claro. Y yo creo que eso me hace, me hace mejor en el combate y me hace mejor como arte marcialista, que es lo que, que estamos predicando. ¿no? Sí, pues bueno, yo creo que ya vamos cerrando, ¿no?
3: Vamos cerrando, este, pues bueno, antes de, de irnos y de todo, nos gustaría que invites a toda la raza, a todos los que te vayan a ver, redes que sociales, los, pero... los invites, y okay. sí, ahorita, ahorita, digo, da un poquito del contexto, que vayan a la pelea, y tus redes sociales, donde te pueden ver y todo. Perfecto, pues mira... <risa>
1: Déjame... Explain, da, da, da tu presentación, es no, como no, no. el LinkedIn. Este, no, pues para todos este los que nos están viendo, tenemos una pelea próxima el 16 de diciembre en el Gimnasio Nuevo León Unido. La liga se llama MMA México. Viene muy fuerte, entonces estamos ahí listos ya para representar Monterrey. Tenemos un compromiso que nos va a catapultar y, y, y nos va a llevar a, a buscar el sueño que estamos. Entonces los esperamos el 16 de diciembre. Toda la manada displicente para que se deje caer el gimnasio en el Bolívar Unido. Ya hay muy poquitos boletos. Ya me dijeron que está sold out este, toda la cancha y, y, y parte de las gradas. Entonces, va a estar muy bueno el evento. Va a estar de invitado Chito Vera.
4: Chito Vera okay, es verdad. uno
1: de los peleadores activos del UFC, un ecuatoriano. Va a estar el babo, el millonario dando ahí show. Va a haber tema de... <coughs> de cachetado a loteras. Ah, sí. Ah, <risa> <Eso> está, <risa> está bien buena ah, ese. Va a haber ahí demostración de breakdance, va a haber demostración de, de skateboarding, va a haber, okay. o sea, va a estar muy completo muy, muy, completo. muy urbano, ajá. La idea es fusionar todas estas culturas, ajá, todas estas artes y fusionarlas en, 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 en un solo evento. Entonces los esperamos 16 de diciembre en el Gimnasio Nuevo M MMA México, y vayan a ver a Lobo.
3: Todos apoyando a Lobo. Oye, ¿cómo te, pu ¿cómo te pueden
1: encontrar en tus redes sociales en todas okay. partes? En Instagram estamos como el punto Lobo Díaz ¿Te lo ganaron o okay? qué? Sí. No me digas No, no, es que cuando lo hicimos eh, así se me ocurrió el punto Lobo Díaz y en Facebook estamos como Juan Carlos el Lobo Díaz así, así me pueden encontrar y el que quiera ir a seguir y darle ahí un poquito de cariño a lo que hacemos al amor del MMA pues ahí estamos recibiéndolos para que se conviertan en la manada displicente de todo Monterrey Como que
3: ahí
2: dejamos sí. todos los links ahí en,
3: Gracias, en Sí, canal. te vamos a
2: dejar el link para que se vayan a tu red Mamalón ¿no? Estuvo muy chingada la plática, muy chingón y yo sí me quedé cabra con todas tus anécdotas y con toda tu
1: historia de vida, porque es una historia de vida, es claro. muy, muy, muy chingón.
3: Nos gracias. diste aquí una
1: cátedra. No, muchas gracias a ustedes por, por invitarme, por abrirme el espacio y pues aquí estoy a la orden.
0: El ejemplo que le estás dando a toda la bandita, luego a todos los niños que pasamos por sobrepeso y... Sabemos que se puede salir de ahí, Claro. ya nos diste el ejemplo que se puede llegar mucho más allá si se lo proponen.
1: Claro que sí, y se lo recalco, o sea, créanme que van a sentir, yo siento que brillo, siempre les he dicho así a la gente sin afán de, de sentirme más, Este, pero me siento, no sé, ubican cuando Hércules se hace un dios, Ajá, sí, que claro. se, le, se le hace una sí. silueta así, así me siento cuando estoy Ajá. óptimo físicamente, y, y no solamente es físico, es mental, eh, es todo, viene todo de la mano. Entonces, échenle ganas, no se rindan. este Se puede ser mejor. Claro que puedes comer. Digo, yo soy un amante de la comida, yo puedo comer todo, pero todo en equilibrio, todo en armonía, buscando la plenitud y vamos a ser mejores. Excelente, muchas gracias, pues
3: excelente, muchas gracias, gracias a todos por ver este
1: capítulo. Suscríbanse, Reyes en el Norte,
3: vayan a visitar a, a El Lobo Díaz y pues nos vemos el 16 de diciembre.
1: Nos vemos. Saludos
3: reyes, y reyes el, en el, el norte. norte.
4: Reyes Aquí en el <ríe>